0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen
1: Michael Stiller und meinem Kollegen
0: Jan Scholzen. Auf die heutige Folge habe ich mich ganz besonders gefreut, weil es geht um eines meiner Lieblingsthemen. Und die Lieblingsthemen, die liegen so nah. Und deswegen heißt <lacht> der Folgentitel: Das überlasse ich dir. <lacht>
1: Das Gute liegt so nah, Pricing. Sie müssen uns ein bisschen entschuldigen. Der Kollege Scholzen versucht jetzt seit zwei Stunden, sich in ein SharePoint einzuloggen. Und das ist schon ein Schauspiel. Also deswegen. das, das
0: interessiert jeden unserer Hörer. Genau, also jetzt, aber
1: deswegen, wir sind noch so ein bisschen im Lachen. Also ich vor allem. Der Kollege Scholzen lacht aus Sympathie immer mit. Oder aus Wut. Das genau, weiß ich noch nicht also, so genau. Aber trotzdem. Also das Gute liegt so nah, Pricing.
0: Das Gute liegt so nahe, genau. Ja, Pricing. Ähm, ich meine, das Thema kommt ja immer wieder hoch. Wir wollen wachsen, wir müssen wachsen, wir suchen neue Produkte, wir suchen neue Lösungen, äh, wir suchen neue Kundengruppen oder… Wir, schauen, wir
1: drücken auf die kostenbremse genau. genau also das ist ja so die die also ich aus meiner erfahrung ist so die standardantwort äh, wenn wir mehr ergebnis wollen dann müssen wir erstmal mit den kosten runter das ist so der, der erste manager reflex
0: genau ja manchmal auch mit ein bisschen rückenwind denkt man so kommen jetzt hier äh, wir, wir äh, nehmen das wachstum mit ähm, auch das wird häufig diskutiert und dann eben vergisst man das Gute, was so nahe liegt, nämlich die, die bestehenden Preise für die bestehenden Produkte auf den Prüfstand zu stellen und zu schauen, geht denn da vielleicht noch was?
1: Genau, und das Faszinierende dabei ist, und da, da haben wir gleich auf, also ich finde das immer wieder beeindruckend, obwohl ich zwei Jahre bei Simon Kucher Preisberater war und ich fand das trotzdem bei jedem Gespräch faszinierend, diese Klarheit, mit der man feststellen kann, der Preis ist der größte Ergebnisfaktor in unserem Instrumentarium.
0: Genau. Und weil wir ja vom Bier kommen, ne? vom, vom Quarterly Kölsch, über das wir uns ja hier zum Podcast äh, herangearbeitet haben, äh, haben wir mal in, in die ein oder andere Bilanz geschaut. Hier ähm, eine äh, beliebte Brauerei in Köln, die Malzmühle. Äh, die hat im Jahr 2018 einen Jahresumsatz gemacht von 10 Millionen Euro hat einen Jahresüberschuss, Jahresüberschuss von einer Million Euro äh, erwirtschaftet, also eine Umsatzrendite von 10 Prozent, immerhin. Und jetzt raten Sie mal bitte, um wie viel Prozent der Gewinn gestiegen wäre, wenn der Durchschnittspreis ähm, eines Liter, von, von einem Liter Bier um drei Prozent gestiegen wäre wenn man den erhöht hätte, diesen Preis. Ja, einfach mal sacken lassen, 10 Millionen Umsatz, bislang Jahresüberschuss 1 Million. Da würde eine Preiserhöhung von 3% ja, einem Mehrumsatz von 300.000 Euro, äh, Entschuldigung, doch 300.000 Euro, ganz genau, richtig, äh,
1: entsprechen ohne Zusatzkosten. Und das, Und das ist ja das Schöne bei Preisen, wenn Sie, wenn Sie den Preis verändern, ist es sofort ergebnisrelevant.
0: Genau, das ist das Schöne, es kostet nichts, die Effekte werden sofort sichtbar. Und gesetzt den Fall, die verargumentierbare Preiserhöhung von 3% hätte man dort durchgesetzt, hätte einen Mehrumsatz von 300.000 Euro erwirtschaftet, würde heißen, man hätte ein Jahres, den Jahresüberschuss von einer Million auf 1,3 Millionen gesteigert. Das ist schon enorm. Das wäre eine Gewinnsteigerung von 30 Prozent.
1: Also 3 Prozent Preiserhöhung. Also
0: ein Wahnsinnshebel. Genau. Ähm, ja, und das, das ist irgendwie die ganze Schönheit des Pricings, die geht zurück auf diese größte Hebelwirkung auf den Gewinn, den eben die professionelle Preissetzung hat. Genau.
1: Und Lassen wir jetzt mal diese, die, das ganze Thema äh, Kostenschraube beiseite. Auch das muss man schon fairerweise sagen, auch das, wenn man das Modell mal durchrechnet, äh, sind variable Kosten oder das Drücken variabler Kosten, ähm, ist der zweitgrößte Stellhebel ähm, beim Ergebnis, das muss man schon ganz klar sagen. Manager haben aber, wenn sie nicht auf die Kosten gehen, ganz häufig auch das Gefühl, ich muss eher gucken, dass ich den Preis senke, weil dann kriege ich ja mehr Kunden rein.
0: Genau, ein, eines meiner Lieblingsbeispiele, wir abstrahieren jetzt mal von Praktika, ne, die sind Geschichte, genau. aber ähm, General Motors, ähm, der seinerzeitige CEO, Herr Wagona, äh, pikanterweise hieß er so, ähm, der war fest und davon überzeugt, dass er mit niedrigen Preisen besser fährt, als sein Absatzvolumen zu reduzieren und er sagte dort in einem Statement, nach allem, was wir durchgerechnet haben, wir fahren im Vergleich zum Wettbewerb besser, indem wir das Absatzvolumen steigern und die Preise senken. Welches Ergebnis hatte das? 2009 Konkurs und es hat den amerikanischen Staat richtig viel Geld gekostet.
1: Genau. Dann hast du aber noch ein schönes Gegenbeispiel dazu gebracht, wo, wo auch Automobilbranche... Ne?
0: Genau. Kollege Wiedeking, äh, seinerzeitiger CEO von Porsche, der hat sich auch zum Thema Pricing geäußert und er hat hier seiner Zeit in 2008 eben äh, verlautbart, wir haben eine stabile Preispolitik, um die Marke zu schützen und einen Preisverfall bei Gebrauchtwagen zu verhindern. Wenn die Nachfrage sinkt, verringern wir eher die Produktion, das Absatzvolumen, als den Preis zu senken. Also großartiges Statement. Ne? Erstmal Marke ist drin, Preis ist drin und äh, Gebrauchtmarkt, also das heißt auch Carry-Over-Effekte, was hat das für, für andere Märkte, Zweitmärkte für Implikationen. Also schon sehr weitläufig und das Ergebnis äh, zumindest in den äh, Jahren, wo ich es mir mal hier angeschaut habe, von 2008 bis 2016, hat Porsche den Umsatz verdoppelt und gleichzeitig den Gewinn verdreifacht. Das ist Champions League, würde ich sagen.
1: Ja, komplett. Und das ist eigentlich auch, ähm, also in der Vorbereitung auf diese Folge habe ich auch nochmal so in, in, in Literatur gewählt und da fiel mir auch Power Pricing für Banken von Georg Wübker, seines Zeichens Senior Partner bei, bei Simon Kucher, der mir das Buch zum Abschied geschenkt hat und ich habe da einfach nochmal noch mal drin geschmökert und da fiel mir eine, eine wunderbare Tabelle in die Hände. Das ist gut. Äh, mhm. Genau, und die verdeutlicht ist nochmal so schön. Und wenn wir uns einfach mal unser unser Beispiel nochmal nehmen, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine eine prozentige Umsatzrendite und wir gehen jetzt hin und wir können ja einfach mal bei dem Bleistift, äh, bei dem Bleistift bei dem Beispiel bleiben, äh, wir senken unseren Preis mal um 3%. Ne? Weil das wäre mhm. so ein bisschen das, äh, hey, lass uns runtergehen mit dem Preis, dann haben wir auch mehr Absatz. In dem Fall wäre es so, und das kann man aus dieser Tabelle schön, schön entnehmen, wenn ich eine 10%ige Marge habe.
0: Also ein Deckungsbeitrag, ne?
1: Deckungsbeitrag, DB1. Mhm. Genau, Umsatzrendite. Also rein Nein. auf Variablen. Nee, nee, es ist rein ist das auf Variablen. Das das ist das DB1, es ist rein auf variablen Kosten Genau, also okay, Umsatzrendite ist eine andere Baustelle. Aber, genau, weil Fixkosten spielen fürs Pricing auch keine Rolle. Richtig. Das ist halt auch, kann man auch mathematisch nachweisen, aber. Nicht hier. Nicht hier, genau. Und nicht
0: heute, genau. Also
1: 10% DB1. Marge und ich senke den Preis um 3%. Was würden Sie sagen? Wie viel mehr Absatz muss ich machen? Kann man sich jetzt einfach mal so überlegen, was so aus dem Bauch heraus beantworten.
0: Also jetzt muss man vielleicht einen kleinen Einschub sagen: ein 10%iger Deckungsbeitrag ist nicht viel. Ne?
1: Also das ist dann eher sowas
0: wie ja, Handel oder, ähm, oder, oder, oder einfach ein sehr teures Generikum, wie auch immer. Aber trotzdem, genau. es bleibt noch was über. Und ja. wenn ich jetzt von diesen verbleibenden ich habe 10% immerhin Deckungsbeitrag und würde von diesem Preis, von diesem Umsatz 3% senken. Und dann sagst du, also die, die Zahl ist sagenhaft. Ne?
1: Genau, ich müsste 43% mehr Absatz machen.
0: Also bei dieser Kostenstruktur ist Wahnsinn, oder? Das, also würde Sie ja nie schätzen, so genau. beim Bier. <lacht> Wir würden es hinkriegen.
1: <lacht> ja. Aber.
0: Ja, vielleicht noch ein anderes Beispiel, so andere andere Branche vielleicht 50 äh, bei einer 50 äh, bei einem 50-prozentigen Deckungsbeitrag, also Umsatz minus variable Kosten bleiben von 100 Euro 50 über und ich hätte eine würde eine 3 prozentige Preissenkung machen, müsste ich immerhin noch 6,4 Prozent mehr Volumen äh, äh, generieren.
1: Was häufig schon viel ist. Das ne? also ist also schon echt
0: viel. Ne? Also der Hebel, minus 3 Prozent, plus 6 Prozent mehr Absatz. Um das nur, um break-even zu sein. Genauso viel zu, haben, äh, genauso viel zu haben wie vorher.
1: Genau. Und das Spannende ist jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, 50-prozentiger Deckungsbeitrag und ich erhöhe den Preis aber um 3 Dann wäre es so, dass ich 5,7 Prozent weniger Absatz vert vertragen würde, um beim gleichen äh, Ergebnis Gesamtergebnis.
0: Genau, und drei Prozent mehr oder vier Prozent mehr ist natürlich nicht mal so eben gemacht, aber trotzdem in einer Range, die man sich vorstellen kann, die kann man verargumentieren, wenn es Gehaltssteigerungen gibt und, 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 äh, teurere ähm, äh, Zukaufteile hat, was auch immer. Und ja, Viele von Ihnen werden jetzt schon denken, sag mal, was reden die da? Die, sind sie denn im luftleeren Raum unterwegs und äh, gibt es denn da auch keinen Wettbewerb? Ja, sehen wir auch. Trotzdem, wir fangen nicht beim Wettbewerb an, wir fangen bei den Kunden an, wir fangen bei der Marke an, wir fangen bei dem USP an. Ist eine andere Diskussion, aber Preiserhöhungen sind grundsätzlich möglich.
1: Genau. Und auch da wiederum, man muss sich das wirklich mal sehr, sehr genau anschauen. Ne? Also auch äh, wo kann ich so eine Preiserhöhung durchsetzen? Nehmen wir jetzt einfach mal an, das Kölsch hier in der Malzmühle äh, direkt, wir, wir sitzen quasi vis-à-vis -vis, äh, von der Malzmühle mittlerweile hier, ähm, das wird jetzt 3 Euro kosten, der Einfachheit halber, das wird jetzt 3,10 Euro zehn kosten. Gehe ich deswegen nicht mehr in die Malzmühle, doch, ich gehe da weiterhin.
0: Genau, es gibt ja auch noch andere tolle Brauereien, ne? gerade hier, Päfken, Gildenkölsch, gibt es ja alles. Aber ne? ich
1: würde nicht dahin gehen, nur weil es jetzt 10 Cent mehr kostet in der Malzmühle. Nee, ganz bestimmt nicht. Das genau. wäre für mich noch das Gleiche, wenn die natürlich im Handel direkt nebeneinander stehen. Das ist eine andere Situation. Da muss man sich überlegen, kann ich drei Prozent durchsetzen oder nicht?
0: Genau. Aber der Hebel, das ist unser, äh, unser, unser, unser Auftrag heute, ähm, der ist riesig beim Preis. Und wenn man sich noch mal so ein paar schöne Beispiele sich anschaut, ähm, Red Bull zum Beispiel ähm, schafft es ja, einen, äh, einen Literpreis zu, äh, zu generieren, der ist sagenhaft. ja. Also ein Literpreis für ein Süßgetränk, wenn man es jetzt mal so vergleicht, Vergleich, verglichen zu Cola oder, ähm, oder zu einer No-Name-Limonade. Äh, oder auch Schokolade. Äh, ein Riesenextrem ist, es hat in Köln einen, einen, äh, auf der Hohenstraße einen Schokoladenladen aus der Schweiz aufgemacht, Lederach heißen die, und die verlangen, für eine 100 Gramm äh, ihrer, ihrer Schokolade 7 Euro. Also sieben Euro. Zehnmal so viel, wie eine Milka-Schokolade
1: kostet. Und der Laden ist schon länger da. Ne? Also das genau. heißt, also da, da müssen es Leute hin. Also wenn die kein Geld waschen, dann gehen da Leute auch hin und kaufen halt <lacht> Schokolade. Ne? Genau.
0: Und, und Lind liegt... Dann auch als eher ja, höherwertige Schokolade irgendwo bei 100 Gramm, äh, vielleicht bei, bei knapp 2 Euro, aber immer noch eher in, an diesem unteren Range. Also was wir sagen wollen, ist, ist, es gibt unzählige Beispiele aus dem, äh, aus dem B2B, aber auch aus dem, aus dem B2C, wo es Unternehmen schaffen, wirklich professionell die Preise dort zu positionieren und zu halten, und unsere Frage ist, warum machen das nicht mehrere Unternehmen?
1: Ja, es ist verrückt. Und es ist äh, aus dem gleichen Buch, was ich gerade schon mal, schon mal genannt habe, das ist natürlich jetzt schon eine sehr alte Umfrage, die kann ich aber gleich auch nochmal aktualisieren. Ähm, da, hat, da hat SKP einfach nochmal Manager gefragt, worüber glauben Sie denn eigentlich, dass Sie besonders gut informiert sind?
0: Ja, das, ist schön. das ist eine schöne Geschichte. Und
1: 86 Prozent haben gesagt, über die variablen Kosten, 83% haben gesagt, über die Fixkosten. Und das finde ich jetzt interessant. 72% sagen, ich kenne die Wettbewerbspreise extrem gut. Aber nur 31%, also nicht mal ein Drittel, hat gesagt, ich kenne meine eigene Preisleistung, äh, Preisabsatzfunktion gut. Also die haben kein Gefühl dafür gehabt, was passiert denn eigentlich, wenn ich den Preis erhöhe oder senke, was passiert denn mit meinem Absatz? Wussten aber über die Wettbewerbspreise Bescheid.
0: Ja, das ist eine Schieflage. Die haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen in diesem Thema, beim Thema Benchmarking. Das ist natürlich, ja, es liegt eher offensichtlich in der Diskussion näher, äh, auf, das, auf die andere Seite des Grundstücks zu schauen, was da alles passiert, ähm, was der Wettbewerb macht und wo er einen wieder geärgert hat. Und gleichzeitig aber, und deswegen der Folgentitel, das Gute liegt so nah, wir schauen uns gar nicht unsere eigenen Kunden an, was wir bei unseren eigenen Kunden äh, durchsetzen können. Wo der Zusammenhang zwischen Preis und Absatz bei unseren Kunden liegt. Das ist erschreckend. Ja.
1: Und genau, ich habe gerade schon gesagt, das war wirklich eine alte ähm, Umfrage. Es wurde aber in, in 2019, glaube ich, diese Umfrage nochmal gewesen, da wurde im Rahmen von der Masterarbeit auch nochmal äh, gefragt, ähm, mit welchen Elementen denn eigentlich Unternehmen geführt werden und, und welche 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 Mechanismen da etabliert sind. Und da kam heraus, dass nur etwa 53% Prozent der Unternehmen mit über 5000 Mitarbeitern überhaupt über eine schriftlich definierte Preisstrategie verfügen. Das heißt, wir sind immer noch in diesem ad hoc pricing einmalpreissetzung geschäft
0: Genau, wir haben die Preisliste, das wird jetzt so gemacht, ob genau. die noch Sinn macht, ob da vielleicht noch äh, Potenzial drin ist, ähm, ist unangenehm, ne? ist im Unternehmen unangenehm, äh, man, man nimmt vielleicht auch häufig so die, 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 die Wettbewerbspreise als Marktrealität und traut sich vielleicht, vielleicht hat man zu wenig Traute, sich an das Thema Pricing auch dran zu wagen.
1: Das ist, glaube ich, die große Unsicherheit. Also wir, Ich glaube, ich, ich würde mich so ein bisschen aus dem Fenster legen und sagen, das ist auch vor allem ein, ein deutschsprachiges Phänomen, dass, dass wir immer das Gefühl haben, hohe Preise sind eigentlich was Schlechtes. Mhm. Da man, man übervorteilt die Unternehmen, der, der, der Kunde wird so ein bisschen über den Tisch gezogen und am Ende laufen die mir alle weg. Mhm. Und deswegen ist unser Reflex ganz häufig, runterzugehen. Es gibt aber auch Länder, wo man extrem stolz darauf ist, einen hohen Preis durchzusetzen. Es gibt auch Unternehmenskulturen, die das haben, die mit extremem Stolz, also da, da laufen dann die, die Verkäufer durch die Gegend und freuen sich nicht über den Absatz, den sie gemacht haben, sondern dass sie halt das Produkt jetzt für zehn Prozent mehr äh, äh, verkaufen konnten als der, der andere Kollege.
0: Genau, also das Thema Pricing als mögliche weiteres Steuerungsinstrument, ob man jetzt Preiserosion oder den Durchschnittspreis heranzieht äh, äh, als Kriterium, mal dahingestellt. Aber dass es überhaupt möglicherweise in sowas wie einem Zielvereinbarungssystem äh, eine Rolle spielt, ist sicherlich besonders. Ja. Ne? Ähm, vielleicht mal hier, hier an der Stelle nochmal ein Zwischenfazit. Also warum ist das Thema Pricing so attraktiv und, doch so speziell. Also wir hatten es. Es ist super schnell umsetzbar. Es ist die Änderung der Preisliste, die heute meist elektronisch sind, ist schnell gemacht. Es ist eine Information an den Vertrieb. Ja. Es kostet nichts. hört sich so banal an. Äh, aber man, man muss nicht investieren in Werbung, in Verkaufsförderung, in Schulung, in äh, äh, Produkt.
1: Zusatznutzen? Nein, also äh, im, im Zweifel muss ich halt schon noch äh, Preise anpassen. Ne? Also Preisanpassungen erfordern ja meist auch eine Umetikettierung.
0: Im Handel dann ja, äh, also Stichwort 16 Prozent, 19 Prozent hat nicht, äh, da hat sich äh, die Bundesregierung nicht nur Freunde gemacht. <lacht> <lacht> genau. da, da, das war sicherlich schon ein Cash out, ja, ja. Äh, aber keinen direkten. Ja, Also das, das meine ich damit. Und ja, das, das Tolle ist eben, die Effekte werden unmittelbar sichtbar. Also wie wirkt das Ganze?
1: Ja, also sie sind vor allen Dingen unmittelbar ergebnisrelevant.
0: Genau, und das ist eben liegt in der Natur der Sache. Ähm, Gewinn ist gleich Umsatz minus Kosten. Und die Umsatz, äh, die, 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 der Umsatzbalken ist einfach absolut in einem gesunden Unternehmen immer größer als, als der Kostenbalken. Äh, und von daher ist, ist es klar, wenn ich diesen, den größten Balken entsprechend äh, hieran schraube, habe ich den größten Hebel. Liegt in der Natur der Sache, ist wirklich ganz banal. Aber weil es so banal ist, ist es, ich finde es unfassbar interessant, jedes Mal wieder Augen öffnet, wenn man sich diese Zahlen anschaut. Und ja, schönen Gruß an die, an die Malzmühlenbrauerei. Wir freuen uns wahnsinnig schon wieder auf euch. Also, genau.
1: Was aber, was man halt auch daraus nehmen muss, ist, ja, auch wenn es doch so wichtig ist. Und wenn wir in dem, in dem Weg sind, dass wir sagen, eigentlich müssen wir gucken, dass wir möglichst weit nach oben kommen mit dem, mit dem Preis. Also das muss ja unsere Denke sein. Unsere mhm. Denke muss in Preiserhöhungen nicht in absatzerhöhung sein. Richtig? Das sollte, sollte zumindest unser erster Gedanke sein. Ja. Dann ist es für mich einfach zwingend logisch, dass man auch sagt, nicht sagt, hey, im, im Rahmen eines Produktlebenszyklus machen wir jetzt einmal ein kleines Projekt, da setzen wir einmal den Preis fest und das war's, sondern es ist ja wichtig, dass wir an der Stelle wirklich ganz knallhart regelmäßig diesen Preis äh, kontrollieren, anpassen, differenzieren.
0: Genau. Da zählt sicherlich auch mal eine kritische Hinterfragung. Ein kritisches Hinterfragen von, von äh, Preisen dazu, wo man sich vielleicht rausgepreist hat, sozusagen, ja, also wo man äh, übers Ziel hinausgeschossen ist, klar, sowas zählt auch dazu. Aber ähm, in, in, in meinem bisherigen Leben habe ich, ich würde sagen, in vier von fünf Fällen war es eher umgekehrt der Fall, dass, dass man äh, unterpreist, war. Äh, unterpreist war. Genau. Ja.
1: genau. Das bedeutet auch ja, dass man sich auch ordentlich mit diesem Thema Preis auseinandersetzen muss. Man muss sich seine Fachleute dazu holen. Man muss gucken, welche Informationsquellen habe ich äh, dafür. Und man sollte sich auch in regelmäßigen Abständen mit diesem Gremium äh, zusammensetzen.
0: Genau, also es ist äh, ein Thema, was möglicherweise vom Controlling, äh, von der, vom Rechnungswesen, äh, vom, von den Finanzen mitgetrieben äh, wird. Aber ganz zentral wichtig aus meiner, aus meiner Sicht, aus Vertriebssicht, das muss ein, eine, auch eine Steuerungsgröße sein, das Pricing. Ansonsten wird es vom Vertrieb, von der Vertriebsleitung, auch vom Vertriebsmitarbeiter, wie du eben gerade das ausgeführt hast, äh, wird es nicht ernst genommen. Also aus meiner Sicht muss das, muss das Teil der Diskussion sein.
1: Hundertprozentig oh, und das bringt mich auch zu so einem dritten Punkt, man muss es halt auch systematisch betreiben.
0: Was meinst du damit?
1: Das bedeutet, dass ich nicht in diese Ad-hoc-Pricing, also Pricing als Panikreaktion, mhm. oh, die Ziele äh, stimmen nicht, ja, ja. Äh, wir setzen den Preis mal hoch oder runter, nee, das, das geht immer in die, in die Hose. Das wird nicht funktionieren, weil man alle damit überrumpelt: den eigenen Vertrieb, die eigene Marketingabteilung, äh, die, die Kunden, die, 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 die Vertriebskanäle
0: Kunde. ne? und die Kunden. Und, und die Kunden, alle, alle vier. Und also, ähm der, 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 der Ruf ist schnell ruiniert, gerade beim Preis. Also das
1: oh, jetzt schüßt du aber eine Angst, die wir ja eigentlich nicht schön wollen. Ne? Also
0: Ja, aber nein, also große Schwankungen sollte man nicht so sagen. Ja, bleib Punkt. bei deinem genau. Leisten. Also bleib, bleib dir treu, äh, steh dahinter, mit deinem Vertrieb, mit deinen Partnern äh, und, und äh, dazu gehört eben dann eben auch das Nein-Sagen. Ne? Das, äh, das ist Priorisierung, das ist äh, ganz klar so ein Preisbekenntnis und das ist natürlich auch, dass man mal ein Risiko eingeht, ja.
1: Genau, aber das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, nicht das Ruder hin und her reißt, ne? mhm. sondern es muss nachvollziehbar sein, es muss für, für die eigenen Mitarbeiter, für die eigenen Vertriebspartner muss es nachvollziehbar sein, es muss für den Kunden nachvollziehbar sein. Was passiert denn da jetzt gerade? Das meine ich mit, mit einer gewissen Systematik und wir haben es gerade auch schon erwähnt, auch eine Differenzierung macht natürlich Sinn.
0: Genau, und dann ist es auch fair. Ne? Man hat ja, du hast es eben schon gesagt, es ist ein, vielleicht ein deutsches Thema. Oh, der Preis, oh Gott! Und wir wollen ja hier keinen Übervorteil. Nein, tun wir natürlich nicht. Wenn wir einen ordentlichen Gewinn machen, können wir weiter investieren, können wir weiter wachsen, können wir den Mitarbeitern äh, vielleicht bessere Gehälter zahlen als anderen. Wir können in die Zukunft investieren. Also es hat ja viele, und wir bekommen für unsere, äh, für unseren, für unser Risiko, was wir genommen haben, auch die faire Prämie. Also ich sehe da überhaupt kein Ding. Man ist in Deutschland eher in so einer schnellen Verteidigungshaltung. Das Gegenteil sollten wir tun als, als Marketeer. Ja. Wir sollten dahinter stehen.
1: Aber das ist mir ja schon fast zu viel Rechtfertigung, weil ich meine, letztendlich ist es ja das, was also es, es ist ja das, das Übel, was der Konsument für den Konsum unserer Ware in Kauf nimmt. Ist ja der Preis. Ja. Oder eines der Übel zumindest. Mhm. Und das ist ja auch okay. Also, wenn wir ihm, solange wir ihm so viel wert sind und naja, er das bezahlt, ist doch alles gut. Ja, genau. Und wenn, wenn die Schokolade halt 7,99 kostet und die Kunden kaufen das, dann würde ich nicht sagen, dass dieser Hersteller äh, arrogant ist oder ist jetzt total überzieht, sondern er hat dann ganz offensichtlich seine Zielgruppe so gewählt und ein Produkt so geschaffen, dass diese Zielgruppe, der ist halt das Wert, 7,99 kostet. Für.
0: Ist günstiger, ist 7-0-0, aber ähm, trotzdem weit, <lacht> weit weg von Milka oder Lind. Äh, das ist ein Extrembeispiel, aber offensichtlich schaffen die das. Ich meine, sonst wären die jetzt hier nicht auf der, auf der Hohenstraße seit, äh, seit über einem Jahr und würden diese teure Schokolade verkaufen. Genau,
1: anders natürlich da, da muss man auch ganz klar sagen, es gibt ja so situative Differenzierung. das war die, zum Beispiel äh, die, die aktuelle Corona-Krise, mhm. Versuchen Sie mal, ich, vielleicht geht es jetzt wieder, ich habe es nicht mehr gecheckt, aber so im, im, im Mai letzten Jahres habe ich Webcams angeschafft, weil mhm. mir die von den Laptops einfach, ja da, da haben sie auf einmal fast 100% Preissteigerung drin gehabt. Das ist schlecht, weil oh. das fällt jetzt, also da hat okay. für mich das einen negativen Touch auf den Anbieter, mhm. weil ich die Preise vorher kannte und ich kenne die Preise dann jetzt. Also es ist
0: so Ausnutzen, das ist eine, eine, Ausnutzen einer eine, eine Krise, genau, Krisengebindlertum hatten wir ich, ja, ja auch genau, da ja, genau. eine, eine Folge zugemacht. gemacht. Muss man natürlich vorsichtig mit sein. Klar, der Preis äh, bemisst sich nach Knappheit, ähm, aber das kann dann auch wie ein, äh, ein Bomerang zurückkommen, ja, sehe ich, sehe ich, ähnlich. Also, du hast es genannt, systematisch und differenziert vorgehen, ganz klar. Ähm, Ganz so einfach, wie ich es eben skizziert habe, ist es schnell umgesetzt. Stimmt auf der einen Seite natürlich, aber auf der anderen Seite, um einen höheren Preis, einen hohen Preis verteidigen zu können, durchsetzen zu können, da muss man auch ein bisschen äh, nicht ein bisschen, aber schon ordentlich dem Vertrieb auch Material geben, Argumentationshilfen geben, Gegenargumentation, Alternativen, äh, Rückendeckung auch natürlich vom, vom Management. Ich kann nicht Absatzziele äh, ausrufen und gleichzeitig pricing und äh, das, das
1: kann schwierig werden. Ich kann keine Absatzsteigerung und Preissteigerung gleichzeitig ausrufen. So. Genau, das ist dann... Geht bestimmt unter, aber ich muss es mit berücksichtigen. Also ich muss den Vertrieb klar machen, wenn wir jetzt mal Citrus Paribus sagen, also der Markt ist konstant mhm. und ich erhöhe meine Preise, dann muss es auch okay sein, dass der Kunde, dass der, der Vertrieb den einen oder anderen Kunden verliert. Genau. Das, das genau. muss ich natürlich mit einkalkulieren in, in genau. meiner Preisanpassung. Das ist, glaube ich, der, der wichtige Punkt. Da muss ich auch als Firmenleitung, als Vertriebsleiter Richtig. und als Geschäftsführer muss ich dahinter stehen und sagen, das ist fein.
0: Absolut. Und wir haben ja eben in einem schönen Beispiel hier vom, ähm, von, von äh, Georg Wübker hier aus dieser Entscheidungstabelle, die ja einfach nur eine, 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 ähm, eine Ableitung eben der, ähm, der, der Gewinnfunktion ist oder Deckungsbeitrag ist gleich genau. Umsatz minus variable Kosten, das in unabhängigen Szenarien hier in der Tabelle aufführt. Haben wir gesehen, äh, es ist ein sagenhafter Hebel und ja, wenn ich auf etwas Absatzvolumen verzichte, habe ich bei einer bestimmten Preiserhöhung immer noch äh, ein positives Delta ja, für mich genau. und meine Profitabilität.
1: Genau. Und dann ist aber auch wichtig, genau das zu kontrollieren. Richtig. Ne? Also ist es so eingetreten, haben wir, also das ist ja das, was wir mit Preiselastizität bezeichnen, wenn ich den Preis anpasse, wie ändert sich dann quasi die, die Absatzmenge? Haben wir diese Preiselastizität richtig vorhergesagt? Mhm. Also kenne ich meine Preisabsatzfunktion und daraus kann ich natürlich lernen.
0: Genau, also offensichtlich nach der Befragung hier haben noch äh, zwei Drittel äh, in Deutschland ja. Potenzial, weil sie diese Preisabsatzfunktion zumindest äh, indikativ nicht kennen. Und ähm, wir, ja, unser, unser Credo ist, das Gute liegt so nah, kümmern Sie sich um ihr Pricing, vielleicht in der Zusammenfassung nochmal die, die fünf Punkte, die wir
1: gerade erarbeitet haben. Also Ganz vorneweg, aber erstmal nochmal, Preis ist der größte Hebel, den Sie haben für das Ergebnis. Genau.
0: Es gibt keinen größeren. Kosten sind immer kleiner. Kostensenkung nie so groß wie der Preis. Punkt. Punkt. Durchatmen. <lacht> <lacht> genau. Und dann die fünf Punkte. Also du hast es äh, schön abgeleitet. Pricing ist keine Einmalaktion. Das ist kein, kein einmaliger Blumenstrauß, den man sich kauft, sondern das ist das Bewirtschaften eines Gartens.
1: Genau. Also nehmen Sie es wie Marketingkampagnen, haben wir jedes Jahr das Gleiche, Vertriebsplanung haben wir jedes Jahr das Gleiche, Preisplanung bitte auch. Genau.
0: Wenn man das schon macht, keine Angst davor. Nur bitte ordentlich damit auseinandersetzen.
1: Genau. Ist auch kein Spielzeug. Ist jetzt nicht irgendwie, auch. Oh. Heute mal so, morgen mal so. sondern das ist kein Würfelspiel. Nein, ist kein nein, Würfelspiel, genau. <lacht> sondern das sollte schon so fundiert, wie es geht, äh, erarbeitet werden.
0: Genau. Systematisch und differenziert, hatten wir uns noch aufgeschrieben. Systematisch heißt differenziert oder, äh, ich sag mal, sowas wie ein Volumenrabatt, äh, äh, bestimmte Kundengruppen mit bestimmten Absatzmengen, äh, bestimmten Share of Wallet möglicherweise, äh, bestimmte Produktkategorien, also alles das, was sich zum Differenzieren eignet, zum, zum Produkt für die Produktdifferenzierung eignet, eignet sich auch für eine Preisdifferenzierung.
1: Das muss aber halt nachvollziehen, ne? Das ist systematische, also nicht für böse Überraschungen sorgen.
0: Genau, im, weder im Vertrieb noch beim Vertriebspartner und schon gar nicht bei Kunden. Genau. Dann Rückendeckung und Hilfestellung geben für Marketing und Vertrieb. Auch das ist wichtig, ne? Preisschulung, äh, Argumentation erarbeiten, äh, Einwandbehandlung äh, berücksichtigen, all die ganzen Sachen, um mit stolzgeschwellter Brust für einen ordentlichen, fairen, hohen Preis und. durchzusetzen.
1: Und dann letztendlich... Die Ergebnisse beobachten und kontrollieren. Also gucken, ist das, was wir uns da so ausgedacht haben, auch wirklich eingetreten? Wenn es nicht so eingetreten ist, schnell rauslernen, Schlüssel ausziehen, ändern. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir haben gesehen, das Gute liegt wirklich so nah, gerade beim Price. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.